0: Hello， 欢迎来到《处女告解》是第十四集，好久不见。<笑>就是呢，我真的是拖延症大师，而且我现在甚至不确定我在几集第几集，<笑>超扯。因为我就哦，对，真的是第十四，就是我拖延了两个礼拜，然后我就说，我就那时候就想说，不行。我真的好累，他说可以休息吧，但是因为我觉得很懒得弄我的那个，应该是要设一个 Instagram 的专门处女告解室，这样我就可以可能光明正大发文说这一半没用之类的。但因为我没有用，一直始终没用，我是很想用哎、欸，不然我就先定一个目标，就是呢，今年跨年之前那个。粉丝专业 Instagram 的一定要弄出来。好，现在先立一个 flag。我觉得既然已经讲出口，就把它弄出来。可是你知道那个很烦的点，就是因为我其实第二集还第三集就想弄，可是我想弄的形式是我每一集讲的过程中，可能会有几句就是我自己觉得我讲的很好的话，然后我就要做图，然后发那个文。可是呢？你知道，随着集数越来越多，我甚至就上一集在讲什么，可能都不知道在干嘛，所以我就很难。这样我要重听、欸，哎，我会生气，就已经听自己的声音听到很不爽，然后还要重听，还是有没有人可以帮我整理，就一到十三集？你们觉得我每一集讲的很好的话啊，然后或是你们觉得好或不好都可以啊，反正就是。如果有人想要整理的话，但是我估计是不可能。谁会那边没事把一到十三集重听一遍？太闲是不是？好，那自己讲什么？我在因为今年就是很多很多很多国片，其实也不算是很多国片，就是算是疫情的关系，所以很多好莱坞或是一些很知名大制作片都延后上映，因为国外不能出门。很少可以出门去影院，而且他们就是防疫观念很差，所以只要像美国选举投票那一天，然后多了，我忘记，我记得是几十几万人还是几百一百多万人，就是给我确诊、欸、我问号，你们是就听说他们是选举完、啊、然后去 party， 然后就一堆人群聚感染。我真的是看不懂哎、欸，就是其实你们投完票，你们是已经知道谁胜谁负，那边 Party 什么问号？我觉得美国人的心态真的是很及时行乐，虽然是我很推崇的生活态度，但是我真的看不懂他们到底在干嘛。而且你确诊，你想美国医药费那么贵，所以我真的看不懂。反正今天你们不是在讲那个，就是这个原因，疫情的关系，所以很多片都没有上映，所以导致台湾其实你将放眼望去，基本上。百分之六七十都是国片，就是上档的比例，百分之六七十都是国片，从年初到现在都是基本上。所以我今年就看，因为我本来就很喜欢看国片。我觉得看不看国片是一回事，因为有一些国片我真的是看不下去，是因为我会觉得拍得很，连我台湾人都不想看，那国外的人怎么会有想要了解的、那個？那个那边什么动机跟？那个目的我觉得很看不懂，因为我觉得一部真的好的、好看的电影，应该是不论他用什么语言、用什么哪一个国家的人去看，都会很喜欢。当然，你还是得了解那一个拍摄的背景，比如说那个地区它的文化，它所发生的事情之所以为什么会这样发生等等。可是，像我觉得很好的例子就是《寄生上流》，他甚至得奥斯卡，我就会觉得很扯。我说的“扯”是很厉害的那种扯，不是贬低的扯，因为它就是以韩国的社会在反，就是反过来去讲整个现在全世界都是在面临这样的事情。好，我今天没办法讲《寄生少女》，怎么一直插就插播这样，太久没有很认真的讲话。那时候就是年。其实已经快年底了嘛，反正就是九月、十月、十一月就上映了很多我觉得很厉害的片。那时候刻在你心底的名字，其实我觉得刻在你心底的名字比较像是年轻人在看的片，就是我的年纪会很喜欢。然后再来，可能年纪中间一点的话。就是比较大众化一点，可能是消失的情人节，然后再来是我自己喜欢的话，是亲爱的访客跟同学麦纳斯，还有孤伟。孤伟是那种全部都可以看，就是不管什么年龄层。可是呢，我现在没资格讲孤伟，就是因为我还没看过。对我上上一集讲说，以为我要去看孤伟，然后殊不知是看无声。结果我真的快被自己笑死哎、欸！哦，对，还有无声哎、欸，国片还有无声，我一直忘记，因为无声真的是太。他已经被我归类在我我不会有事没事就提起这部片好看，因为我觉得这需要一个很大的心理准备才可以去看这部片。所以《无声》已经被我归类在我平常不会推荐别人去看的片，因为你不知道那个人喜不喜欢这个题材，因为这个题材真的是有点沉重。如果那个人是喜欢去电影院找乐子放松，然后我就不会希望他去看《无声》，因为我觉得他找不到乐子，他也只会带着满腔的怒火离开电影院。然后我今天晚上就去看了《亲爱的房客》，我本来就已经很早很早，他上映前我就已经想说好，一上映就要看。结果我现在几月了？十一月二十六号到底在干嘛？我真的今天为什么会决下定决心去看？就是因为我其实每天晚上回家下班都很忙，就忙自己的事情。然后我就想说，因为我男朋友这礼拜叫招，所以我整个礼拜就是放假。可是放假之余，我还是会觉得哦，上班很累，我想要回家做事情，而不会想要一直待在外面。所以我这几个礼拜就一直想说，不要，就是先，就是可能可以再缓一缓，再缓一缓。结果没想到给我那个哎，就是场次直接锐减呢。可是也是播一阵子，所以可以理解。但是我自己去台湾去看，然后我今天就会想说，不行，我今天一定要看的原因是。我看到我朋友昨天发一个现实动态，说他看完，然后怎么样怎么样。他讲到一句话，他我觉得他讲得很好，就是因为他觉得这其实不是一个，他不会把它归类在一个同志片，他会把它归类在一个关于爱的电影。我觉得这句话讲得很好，我觉得我那个同学就是给他拍拍手，这样。<笑>因为我自己看完之后，我也觉得其实这跟同志没有。可能中间有一点点关系，可是我真的只是觉得这部片很多很多地方，其实你认真要拿出来讲，真的就是有个荒谬，就是从头到尾都觉得很瞎。可是这故事背景是在好几年前的台湾，所以又觉得好像有那么一点道理，确实可能会发生这么不合理的事情。所以我那时候看完的时候就觉得，我同学讲得很好，因为这整部片你要怎么去。形容他有一点难形容，但是我自己最最最喜欢的一段，其实无关于任何的，比如说同志的爱，或是关于他的伴侣死掉之后，他要怎么照顾他的家人那些，我都无关。但是我最最最喜欢的情感交流是在就是建一男主角跟那个小孩子他们之间的情感，就是他都不告诉小孩子他真实跟他爸爸之间的关系是什么。他也不告诉他其他的事情，因为他阿妈不让他告诉他嘛。可是他对他的爱是真的，我说的真的是他真心想要对这个小孩好。他也不管这个小孩是不是他另一半的前妻生的，无所谓，反正他就是想要对这个小孩好。然后那时候有一段就是他在帐篷里面，他带小孩子去露营山上，可是他出帐篷，他就要被警察抓走了。他在。帐篷里面跟那个小雨讲说：“这个世界上你会遇到很多很讨厌，然后很莫名其妙的事情。可是你要记住，这些事情会发生都不是你的错。”我那时候狂哭，我从我听完这段话我就狂哭，因为我真的觉得这世界上这世界上真的有很多很多很多莫名其妙的事情。就比如说在剧中，因为我算是一个很……我不觉得什么事情会会有很严重，因为我觉得我算是很早就理解到每个人都是平等这件事。我说的平等是，你真的要去发自内心的认同每个人都是平等这个这句话的真实的意义，而不是假平等。就是比如说，我表面上对你啊，我表面上一直讲什么什么天赋人权啊、人生而平等这些，然后我私底下又不屑这些东西，我觉得不是这样，而是。你讨论任何事情的基础上，你都是以这个为出发点去讨论，不然讨论到最后，其实就是你自己个人的偏颇意见无限上纲。我就不喜欢，我觉得任何事情都要就是摊开来明白的讲。然后，所以我说很莫名其妙的事情就是，比如在剧中，建议被检察官问说，房客应该。如果你只是一个房客，你应该不会对他的家人这么好。就是我就会觉得，嗯，可是你为什么要以一个社会人的角度去定义房客该怎么样？或或是我的另外一半过世，而我是一个同性恋，然后我不能对我的另外一半的家人好，又或者是他真的喜欢那个小孩，但全世界人都觉得，或甚至怀疑他是不是为了房产。为了什么才图这个小孩？想要收养他，我就觉得不知道、欸、可能我没有经历过这样的事情，但是我至少会知道，我得去观察这个人是不是真心为那个小孩好。又或者是他这几年，你想哦，如果有一个人为了只是为了房产，然后他无怨无悔在那个家付出了十几年，我不相信有人会为了那个房产，而那房产就是一个。那是不是个破房哎、欸？而且还是一个很偏僻的地方，就不说什么事。但是就是对于我来说，我觉得真的一点价值都没有啊！就是，而且他甚至还住在顶楼加盖。他他如果真的想要这个房产，他干嘛不住楼下住那种大房间？我就看不懂，就是我不知道，可能我真的没有办法这样子去对别人。所以我看到这种电影的时候，我其实会有很强烈的难受的感觉。可所以电影的前半段我都很不舒服，就是真的关于警察讯问，还有检察官在问问题的时候，我都觉得很不舒服，是因为在我的世界，我自己起码我输出给别人的，我都尽量不要让我自己变成那样的人，而且怎么讲，我现在心里其实还有很多感触，因为我才刚看完，所以我要讲出。那些片段的时候，其实还历历在目，我就还在，因为刚看完不过就是一个小时前的事情，所以我现在就是整个其实心里的那个情绪还在翻滚。好，然后讲到莫名其妙的事情，就是他，比如他喜欢男生这件事情，你要不断的被问你为什么喜欢男生，你为什么要约炮，你约炮跟谁约炮，你约炮在做什么之类等等的，我就会觉得。干，如果是我，我就是很想回警察干你屁事。虽然我不知道审问的过程中回警察干你屁事会不会怎么样，可是我真的是觉得，为什么反而是我？我之前很不懂的一件事，就是为什么法律不是去找那个人有罪的证据，而是那个当事人要去证明自己的清白？可是很多事情就是他真实没有发生过啊，比如说我就是没有杀人，你可以去找我。有没有杀？我有杀人的证据，跟我有的不在场证明，因为我觉得这两个是完全不同的证据。我有不在场证明是证明我清白嘛？可是如果我今天就在一个荒郊野外，我就真的待在那个地方。如果我们现在的社会是没有那么通讯或者是科技没有那么发达，没有那么多监视器，就比如说十年前好了，我不知道冤狱有多多。我为什么要证明我自己的清白？如果我是清白的话。可是别人就会觉得说，那如果是清白的，那你就证明啊！我我我一直很不爽这件事，就是如果我是对的，为什么我要去证明我是对的？不是应该是如果你觉得我是错的，你来证明我为什么错？所以我觉得这是一个很值得省思的问题，就是你该有什么角度去切入这个讨论？我觉得很难，因为双方都各有各的论述的。怎么讲？正当性跟合理性，我觉得正确跟正当性来说都很值得去探讨，所以我觉得很难去讲什么。就是，可是我还是很不爽。为什么我要去证明我是对的？我是对的，就是对的、啊。我就我会一直这样觉得，因为我会觉得，你如果怀疑我错，那你要去举证，或是你要来反驳我，你要去找出我哪里错了证据，而不是。逼我这个正确的人去要求我去交出为什么正确的，怎么讲说不出来，有点令人生气。我现在整个很气耶，因为我就会觉得怎么可能，就是很荒谬。我我不觉得任何人有可能会为了一间房子，然后先付出了十几年。你要想哦，如果就为了房子杀人是有可能的，可是为了房子先付出十几年再杀人。我觉得很不合理，而且也不很不合逻辑。就你要想，我要先付出十几年照顾这些人，然后我再把他杀掉，然后得到这个房产。你那十几年，你怎么知道哪天这个他这个人他的房产会不会卖掉或怎么样？你的付出就直接棒之于老诶，我看不懂。然后呢，他想讲一个问题，兼职就是亲爱的房客到这里就可以了。我最近想，就在、是、思考一个问题，就是我今天听到我在上班的时候，就是我们最近上班中午都要去跟同事去吃饭，然后我们今天就去吃麦当劳，因为麦当劳就是离我们公司走要大概十有点距离，五六分钟，快十分钟。然后去的过程中，我就听到我学姐跟我讲说，因为我们就会聊一些，比如说学长的事情啊，谁谁谁的事情这样。我们有个学长，有个女，他有一个女朋友，然后她她就是。跟他女朋友很互相的管对方，就比如说学长的女朋友说他不可以跟女生吃饭，我知道听起来很荒谬，但是呢，我们公司就真的有一个学长是这样，可是他也没有在管他女朋友讲什么，我自己是这样觉得，因为我上班第一天听到这个事情，比如说学长不能跟女生讲话，不可以跟女生坐在旁边吃饭，不可以送女同事东西等等 ，OK， 我都觉得很合理，可是他对于女同事的表现，并不像是。他讲出来的话只有一样。如果我今天说好，我男朋友规定我不可以跟男生讲话，那我不是应该就是真的至少会有点回避？他没有，他是主动找我们讲话，然后上班的时候也是主动在那边跟我们开玩笑，所以我就觉得他也没有要当一回事，所以我们也不打不把这当一回事。就一开始他没有在笑这位学长，觉得说你这样子在干嘛？可是后来我们大家就是也习以为常，就不管。反正故事的前提就是男这个学长有一个女朋友。然后呢？前几天就是因为我们在实验室里面就是碰东西的时候，当然要戴手套。然后那个学长刚好就在弄东西，还也戴手套。他就叫我的学长，因为我们我说我的学长是因为我们是不同的工作站。然后我的工作站有一个我自己的学长，然后那个学长有女朋友，那个学长是另外一个工作站。他就叫我学长帮他看，说他女朋友没有回他讯息。然后学长就说：“哦，还没还没回这样。”然后他。那个有女朋友的学长就突然冒出一句我很傻眼的话，他说：“贱人。”其实我本人是不在那个现场当下，是我学姐转述给我听。我学姐就说：“你怎么这样讲话？”然后就说：“没差，她都听不到。哦”哦干，我不行，我整个，我今天中午听到这这件事情发生的时候，我很生气，因为我觉得你就像我刚刚讲，你有没有打从心里尊重一个人？从这种小细节就看得出来，你怎么会叫自己的女朋友或男朋友“见人”？我觉得你要，比如说你在床上情趣这样叫就算了。但是如果我跟你说我在做爱的时候听到这句话，比如说他骂我“贱人”或者什么“母狗”，我真的是会当下直接解掉，因为我会觉得，就算是今天你为了情趣，你也不可以讲出这种话。你有很多别的有情调的话可以讲，你讲出这种话就是。在贬低别人，我完全不行，因为我会当下，而且我甚至会觉得，我是不是应该跟你继续走下去？因为你没有要尊重对方啊。然后再加上再来一句，就是他又没有听到。什么叫他又没有听到？所以你在你女朋友没听到的地方，你可能讲他很多其他的事情嘛。我之前跟我男朋友讲过一件事，就是如果你被我发现你跟你的朋友讲我们之间的事情，然后讲的事情。不是那种可以随便拿出来讲的，又或者是你为了朋友之间聊天，比如说男生都会分享自己女朋友怎么样怎么样，然后讲一讲之后，就会可能知道讲越来越夸张，然后讲到一些很难听的话的时候，你只要被我听到，你有在讲出我们之间的事情，你不用就只要被我听到，我就是会直接分手，我就是认真的跟他这样讲，我说你今天要这样去想。如果对方说出，比如说，好，我我跟你我跟你发生过关系，我当然会知道你的性能力，或是你你的性器官的各种东西嘛，就是各种资讯。那如果今天拿这件事情去大肆跟我的朋友说，比如说他他才几分钟就就不行了，他长度多少这种事情，你觉得你会开心吗？我我不管今天是不是讲这些，因为这些就更 d e t 低调。我说性事这些，我觉得。可以聊性事，可是聊的应该是你会隐藏掉你另一半的资讯，然后去聊关于你自己对性事的感受。OK， 你去跟朋友聊这些，我觉得都很 OK， 因为我很超爱跟朋友聊这些。但是我不会去聊我觉得你不足的地方或怎么样，因为我觉得这对就是我们之间身为情侣、身为伴侣的该尊重对方的地方。所以我。就跟他讲说，你如果被我发现的话，你就完蛋了。我完蛋是认真的，因为我觉得你要去想，你今天觉得对方听到你跟你的朋友讲这些话，他会开心吗？可能你会觉得哦，一句见人没差，可是我会听得超不爽的、欸，我会不爽到甚至觉得这个人是不是人格有问题？<笑>就这么严重，就是你不要觉得我很就干嘛，就是 easy 一点啊，干嘛要这么？严肃，可是这不是，这就是有没有到尊重的问题，而且这就是一件小事哦。小事就是怎么看一个人尊不尊重你，就是从细节看啊。很多人都会装啊，可是你知道，有时候无心那个细节就会让你知道，嗯，这个人不行。我偏偏就是一个很爱看细节的人。然后那时候，因为是学姐中午吃饭跟我讲这件事情，然后讲完之后我就。下午就工作的时候，就跟我学长讲，学长就说他当下听到他也很傻眼，因为他觉得这就是一个很不尊重人的态度。我就说不意外，就是那位学长会做出这件事情不意外。可是我真的觉得你再补一句说又没有差，他又没听到，我真的不行，我真的到现在还在气，因为我还是觉得很荒谬，怎么会有人这样子跟就这样子讲自己的女朋友？我觉得超级瞎。好，然后呢？我们最近就是，我觉得我其实学长是就要讲到这边而已。我们最近上班呢，就是有，我觉得大家，我不知道，可能职场差不多就是这样子。就是怎么讲？因为我觉得，你通常在一个工作待久了，我会知道，就是你可能会觉得，反正我工作每天都这样，工作日复一日都是这样，你也不会想要学习新的东西或怎么样。OK， 可是你。当一个你是一个新人，然后你的能力明显比上面的人强，而那个上面的人就是只是因为他待得比较久，他能力并没有比较好，然后反而他每天做的工作量比你可能只有你的一半不到，可他领的薪水是你一点五倍的时候，你会有点不爽，没有错。可是我都觉得可以理解，因为这都是很就是很普遍的现象、啊，很正常会发生的事情。可是当那位人就是那位资深前辈。态度又很差的时候，你整个就是会很不爽。因为我最近就是认真的觉得，我在想，我就是在思考说，公司到底会就是比较天平会比较偏向哪一方？因为我们公司算是一个很酷、cool、的公司，就是我们公司的员工要么超年轻，要么就超老，我们都没有中间值那种。我就三十几岁，你把那个员工的那个资料表拿出来，三十几岁的基本上是只有个位数。然后起码要么是四十岁以上，不然就是二十几岁。所以，可是我们公司也很特别，就是把年轻人就是弄在一群工作，然后老人就是一群这样。可那些老人真的是给我变本加厉耶，我真的是。<笑>我最近就是认真的，怎么讲？染上一个口头禅，就是我会觉得别人很烦的时候，我就会说：“吵死我是认真的，觉得吵死了。然后我学长更好笑，我学长会讲一个口头禅叫做“烂东西”，那个真的超好笑。我每次听到我学长骂“烂东西”的时候，我都快笑死。因为比如说我们要做一些工作，那是每天都要做的事情。然后轮到工作就是出了一点问题，然后导致我们就是要停下来去处理它。他就会在那边骂那个机器，或者是骂那个电脑，然后就说“烂东西”。我就觉得学长的那个生气的值也是蛮低的，他就那个。开关就生气的那个开关真的超低，它是一触即发的那种。然后呢，因为我算是工作比较上手一点，所以学长最近就是整个很闲。他闲到就是我们他今天下午玩了一整个下午的海龟汤，就是我因为我很爱玩海龟汤，然后我学长就他算是有玩过，可是他也觉得很好玩，可他不算是每一个海龟汤都很熟，所以我都会跟他讲说，不然你去考学姐，然后去问另外一个学姐说。这一题海龟汤怎么样？然后那个学姐就说：“好。”然后他也要玩，就她就负责考那个学姐。那个学姐就提出问题嘛，因为大家是不是有些人会不知道海龟汤是什么？海龟汤就是一个故事，它是一个它有一个原始的故事哦。因为大家都说海龟汤，海龟汤是一个一开始的故事，就是呢有我不知道我讲的对不对，但是我印象中是这样：有两个人他发生船难，然后一个人是瞎子。然后他们就传难的过程中，他的同伴就煮了一碗汤，跟他说：“你可以喝这个。”然后他跟他说：“这是什么肉啊？怎么感觉就是吃起来没吃过？”这样他说：“哦，这是海龟的肉。”后来呢，他们获救了。就那个瞎子有一天就去海产店吃，就是吃到真的海龟的肉的时候，他就崩溃，然后自杀。然后你要猜这个故事是为什么？好，反正我也没有让大家猜，我就直接讲，因为海龟汤就是一个最最最最基础的故事。我自己是觉得其他故事都有点难，因为你要就是把整个故事情节都讲完，你才算真的答对。海龟汤的故事就是那个人他把自己的手切下来煮给他的瞎子同伴吃，所以他吃到的是人肉，然后他去海产店吃到海龟肉的时候，他才发现。人肉跟海龟肉完全不一样，但你不要问我人肉海龟肉有什么不一样，因为我没吃过人肉，我也没吃过海龟肉。但是又想的当然是不一样吧，人的纤维肌肉纤维可能比较多一点，海龟感觉就没什么肌肉纤维，硬硬的，有点脆脆的感觉。我自己猜啦，反正你就是要把这个故事情节全部讲出来。我觉得有一个最恶心的，他是杀手，就是呢，有一天大家可以猜猜看。但我等下很快就会讲答案。有一天，有一个人他就在阳台，就是看夜景，然后看一看之后，他就往隔壁栋的楼的下面几层楼看，然后看了一下，他发现有一个人在杀人。后来凶手发现了他，凶手就往他的方向看，然后他的手就比了几下，然后隔天那个人就被杀死了。为什么？那你就要猜嘛，比如说你就要问问题说，那个人是杀人的那个人杀的吗？然后我就告诉你对，然后又或者我学姐就有问说，那他比什么？但是你不能问这种 what， 你只能问 yes no 问句，比如说我刚问的他是不是谁杀的，他怎么样之类的。然后反正呢，我不知道大家要猜多久，但是我是一秒就猜出来，我就跟我那时候玩的同学就说，哦，因为他在算他在第几层楼，因为我不是说他从阳台往下看嘛。所以那凶手这样比了几下，比如说我跟凶，比如凶手在五层，我在七层，凶手就比两下，这样六七，那你就在七楼，而且你又在隔壁栋，所以他就直接去杀你，你懂我意思吗？然后我朋友那时候我一讲出来说，哦他在数几楼，我说我朋友就说你很恶心，因为你跟凶手是一样的心理，所以这算是一个心理测验，也是海龟汤的游戏，我觉得很好玩。还有一个我觉得很好笑，是因为我之前看布莱克学学，他们有一就是。也有玩海龟汤，然后那个布莱克学学，大家可以去看一下他的影片，真的超级好笑。我每一次中，因为他们都是中午发片，所以我就中午吃饭的时候会笑到吃不了饭的那种，就真的太好笑。他们有一集就在玩說，说在沙漠里面，然后有一个人拿着半根火柴，就是那种的桃斋，然后他身边散落了一堆行李，发生了什么事？这样，然后有人就会问说，那个行李是他的吗？然后就。嗯，是他的，然后就会有人说各种，就比如说那个火柴是不是因为？可是你要想哦，我忘记故事情节有没有讲到他有一群朋友之类的，但是我记得是只有讲到这样子。然后结论结论是为什么会有半根火柴？就是因为他们是一群人搭热气球，然后要横越沙漠，可是呢行李太重。哎、欸，不对，应该不是行，不是算是行李太重，就是反正热气球的重量过重了。然后他们现在要想办法让热气球可以减轻重量，然后他们就把行李全部往下丢。可丢完行李之后，发现还是太重了，应该要决定还是要把人丢下去。所以他们就抽钱，谁抽到半个火柴，谁就。被丢下去，所以那个人手上才拿半根火柴。可是呢，你知道火柴是拿来干嘛？火柴拿来点的。所以就只要你猜到热气球，然后就会有人一直说，是不是因为半根火柴点不了热气球之类等等，就一直疯狂往热气球跟火柴之间的关系去猜。然后我那时候就跟我学姐说，火柴不是拿来点的，她就说好。然后她下一秒就说，那火柴是不是烧到一半之类的？就是大家会不断一直被火柴误导，然后那个布莱克学学他们玩的时候真的超好笑。阿米斯说火柴是不是那么大根？你们一定要去看那个影片，那個、影片真的超级好笑。而且我觉得阿杜主义超好看，可是二我觉得有点尴尬，二有点像学那个一周偶像，我觉得蛮像学一周偶像。大家可以去看阿杜主义其他版，不算其他版本，就是说二以外的那前面几集都超好笑。然后我们今天就下午就玩了一整个下午的海龟汤。其实我没有玩，就是我只在旁边补充一些小细节。然后我学长就跟学姐玩了一个下午，我觉得很好笑，很瞎哎。我自己朋友就问我说：“你上班开心吗？”我觉得上班的工作对我来说一点都没有难度，真的是一点难度都没有。可是跟同事上班真的很开心。我那时候跟我学长说。哎、欸，我发现我每天上班真的超累，可是我累的点是我跟你一直在讲话，一直笑，一直笑，而且我没笑到就是真的，我都觉得我现在才二十二岁，但我觉得应该去买个超贵的眼霜之类的。我真的笑到我觉得我二十五岁就会有鱼尾纹，因为我很喜欢笑，然后笑到就是我的眼睛会整个没有消失的那种，所以一定会有纹啊！我觉得不行，明明年或今年一定要去买一罐很贵的眼霜，然后每天擦，真的不行哎、欸。完全就是每天都在笑，然后每天在笑之余，就是你知道，同事上班其实就是我们不太像上班族，因为我们工作性质也不是上班族，可是我们还是会大家一起揪要去干嘛，要去干嘛。然后每天中午就会问大家，因为有的人会带便当，然后有的人不会带，所以我们就会一起揪吃午餐，或者是揪去买饮料之类的。有一次就是我们在吃饭，然后前隔天就是同我学姐就说。哎、欸，隔天有清新的那个黄阿玛联名的那个饮料提袋要开卖，然后我就说然后嘞，我想说这有什么稀奇的嘛？因为他就说他很喜欢露露，我就说哦，露露蛮蛮可爱的、啊，就是他很凶，可是他只会对志明很好。然后他就说对啊，他也很喜欢露露什么的。我就说但是我最喜欢的是晚上。他说你讲的好像你喜欢露露，我说没有。然后那时候他就在讲说，可是他隔天上班十一点半就是没办法去买。因为十一点开卖，然后感觉就会排很多人，他不知道能不能准时来上班。然后那时候他，因为我们公司附近有一间清新，然后那间清新他当天十一点快半的时候打电话去，那个清新的店员就跟他讲说：“哦，只剩两个提袋，可他没有说是谁的，因为店员可能也分不出来。他因为他是有颜色区分，可店员可能是用那个来区分，不然谁会记得那七七八只猫叫什么名字？”说皇阿玛，因为黄阿玛是头上有一个小帽子，所以很明显。除此之外，就是店员应该不太了解那几只猫，我自己在猜。反正他打电话过去就说：“哦，饮料提袋已经剩两个，只剩两个哎、欸。”然后学姐就走过来我旁边就说：“哎、欸，怎么办？只剩两个？”我就说：“哈，那怎么办？”然后我我就说：“啊，不然你等下就上网买，因为他是买饮料，随便一个饮料然后加勾九十五吧，或九十九。”就有，可是网络上卖三百，他就觉得太贵。我是觉得没差，因为我都对这种极点的东西，我都是直接在网络上买。之前因为我想撸撸米嘛，所以之前我记得是屈臣氏有卖撸撸米的，就是极点加价购，我都直接去网络上买。因为加价购，比如说八百五十九，我记得八百，我有买一条棉被是八百九十九吧。然后在棉被网络上卖就只能卖八百九十九啊，那我干嘛去集点？我觉得集点超白痴，所以我都直接去网络上买。我就跟学姐说啊，不然等下就去网络上买。这样，她就说哈，可是很贵。我就想说，嗯，还好吧，这三百块买一个提袋还好吧，我自己是这样觉得。我自己，好吧，我价值观有点偏差，我不知道，但是我自己是觉得还好。然后结果她那天脸就超臭，臭到我真的是觉得她好像吃到屎还是怎样。然后跟她同一个工作站的那个学长就。中午时间就消失，然后我就想说，嗯，学长去哪里然后因为我们在酒吃饭，然後他就没有要去。我说因为我们也不算是他没有要去，就我们找不到他人这样。结果我们吃饭吃到一半的时候，学长就从口袋掏出两个露露的提袋，然后学姐更超白目，就是学姐得了便宜还卖乖，就说：啊，你怎么买两个？我只要一个、欸。我就说学长没拿那个露露的提袋砸你就已经不错了。然後我就问学长说：你干嘛去跑去买？因为他骑机车跑去买。跑去另外一家清新买，他说不是啊，因为他看看他就是一直脸很臭，他觉得很烦，然后他还学长还说，哎、欸，学妹你这样知道以后排假的时候该听谁的，超好笑。然后学长真的很傻，他他跑去买，然后我们就问他说你买两个干嘛？因为正常就是你买到一个就好啦。然后他就说因为听他感觉讲起来那个很稀有，所以他就买两个。所以他这样反而还就是造成人家困扰。哎、欸，我怎么好像也是跟学姐一样得了便宜还卖乖？但是我真的觉得，怎么会有人买两个提袋？你要买也买一个不一样颜色。然后他买两个露，噜，要到底要干嘛？人家只要一个露露，因为露露是一个，就是它是一个娃娃头，然后算是缝在那个提袋上面。所以我就跟学姐说啊，不然你就留着，然后那个娃娃头掉，然後你就再缝回去，就是缝另外一个上去，或是那个就不要用。反正呢，就是我们每天上班都在。做这些狗屁叨叨的事，我自己是觉得没什么正事。可我觉得很酷的事情是，我就会听一些新人的八卦。我自己也是新人，而且我还没过试用期。可是我就是十之八九不会被淘汰的那种，因为不可能会淘汰我啊！我自己是蛮厉害的，我自己讲。但是除此之外，就还是有一些其他跟我同时间或是玩进来的新人。然后我们最近就是有个新人，他居然。就是惹到我们实我们实验室里面的学长很，很真的很真的真的很不爽。因为就是怎么讲，我觉得新人可能最基本要具备的除，除了除一种菜的感觉以外，我觉得那也不是具备吧，那应该是就是你本来就有。我觉得真的要积极耶，就是还有会观察别人在干嘛。我自己是觉得你这样会比较上手，而且你也会比较。让人觉得你不会，因为你其实你算你是一个新人的话，你理所当然是别人要教你没有错。可是如果你表现出一副永远都在等别人教你的态度的话，会很令人我觉得会有点生气。如果所以，我一直跟我学长说，希望我们这里不要来新人，就是我们自己那个工作上不要来新人，因为我觉得我会很 picky，、欸、我就是那种鸡掰学姐，就是我会觉得讲一遍的事情你就要记下来，如果你。忘就是你会忘，你就记；然后你如果不会忘，好，那你下次我我就是要提到这件事的时候，那你就要记得。如果你真的有那个本事，不要做笔记的话，因为我刚进去的时候，我就真的没有做笔记。我有带一本笔记本，但我在那本笔记本至今只有写了五页，而且那五页就是真的你背不起来的东西，就是你非得要拿那个笔记本出来写，而且也不常用到，所以就是基本上我全部的东西我都是先记起来。而且还有一件事就是你，你当你被教完，然后你要真的去实做的时候，我觉得你要一直就是 recheck， 一直问对，就是问你的学长姐或者问你的前辈这样做对不对，或是你觉得这样做是好的吗，或者怎么样，你才会从做这件事情，你自己单独去做这件事情，得到一些经验。我就很爱问我学长问题啊，我超爱，我就会一直反复确认，然后他就会跟我说：“啊，你这不是刚刚问过？”我就说：“没有，我只是想说。”是不是每一个情况都适用你刚刚说的情况？因为我会觉得，虽然你是学长，可是你有时候教人有可能还会有疏漏，所以我会一直这样去确认我做这个举动是对的还是错的，是适当还是不适当。我觉得这对我来说是一个很好的记忆方法。可是我学长就跟我讲一个很傻的事情，就是他说他当新人的时候他没有这么积极，然后他就是。感觉其实应该是要记笔记，但他没有记，然后他就受到一些主管的对待，他就觉得很有算是有阴影。然后我就跟他讲说，可是我觉得做新人好像最基本具备的条件就是你要很积极，然后不管大事小事什么屁事，你就先记，就是先至少记起来。因为我开始进去的时候，我就是先记嘛，然后记完之后呢。如果你是真的认真计划，别人在试提到这个的时候，你跟他讲说：“哦，这是上次你有讲过，我知道。”他其实会认真的觉得你有在把该学的东西学到你的脑袋里面跟你的身体。所以我就那时候，因为之前教我的学长跟我现在这个学长完全不一样，之前的学长已经就是他已经离职了，而且他又是一个非常怎么讲？我觉得狮子座是不是都有这种毛病？就是会很很想要掌握一切，所以当比如说他要变，他要从他一个人全部自己做的时候，到他已经教我教到差不多程度，然后开始可以让我去做一些事情的时候，他就会有一点不行接受这件事情，他会觉得他还是每一件事都想要亲力亲为，他可能怕我搞砸吧，但是我。可以理解，因为如果是我的话，我可能会更白目，就是我可能会更不希望别人来碰这件事情。可是这就是工作啊，就是比如说你要带人，你要教人，这件事情就是你一定会发生的事情。所以我觉得我现在身为一个新人遇到的问题，我都会把它好好的思考一遍。说如果我今天再遇到一个新人，然后我要怎么教他会更好？而且我觉得我算是很很喜欢教别人，就是我。不太确定这招是很喜欢教别人，还是很喜欢讲道理。就是我们很喜欢讲一些无谓不会，然后希望对方都吸收进去。然后殊不知，可能对方也不想听这些。而且我爸爸有没有跟大家讲过？就是我真的很讨厌话讲第二遍。因为我我,我比如说我跟大家讲说好，现在这句话什么什么讲完之后，然后如果等一下就要又有人再问我第二遍，可是那个人是刚刚已经听过这句话的时候，我不会回答他，我就会回答他说，到底是你耳朵不好，还是我讲的不清楚？还是你脑子不好，我就开始攻击别人，因为我就会觉得你为什么第一遍就不听？可是我今天听到我同事说，他身边的处女座朋友是更更夸张，说什么我讲的每一句话你就是要把笔记笔记下来。我说这太夸张，有时候真的是不不必要，有时候很大部分九十五八都在讲屁话，所以我就觉得那个同学那位就是我同事那位同学太恐怖了吧，好凶哦，这我不行哎、欸，我是没有到那么夸张，但是。如果他真的是忘记或者没在听，我还是会给他机会要跟他讲。可是我就先酸再说，就是因为你没有认真听我讲话。可是你知道吗？我就是跟北兰，就是如果我今天没认真，你今天没认真听我讲话，我会生气。然后我今天没认真听你讲话，我就会再问一遍。然后我就会说啊，再讲一遍会怎样？就是处女座真的是很白目哎，处女座就是州官，你知道吗？就是只许州官放火，不许百姓点灯。处女座就是这样。我真的是觉得自己也是有蛮靠背，然后今天我就是上班之后发现，我真的是酸别人的功力越来越上去。因为我们那位学长就是真的很白目，就是我说骂女朋友贱人那位，他真的是很瞎，因为他最近就是他一直都爱玩股票，然后股票就有分算是分有那种长期的跟当冲，但是我其实也没有很认真在看什么当冲，因为我就觉得。我自己喜欢长期投资，你怎么可能当天就是我不喜欢那种当天得失很多的，我就觉得很不爽，就那种感觉很像在赌博，而且会上瘾。但是我那位学长就是玩当冲，然后当冲就是你你当天赚多少，就是就是扣隔明天或后天就会扣款这样，所以他每天都在赌。我觉得就是赌啦、啊，我觉得那个不是什么玩不玩，那就是赌。然后赌到最后就，就我记得很好笑的事情就是十一月一号的时候，他来上班。然后我同学不是我同学，我学长就说：“哎、欸，你知道谁谁谁输钱？”我就说：“哈，输多少？”他说：“三万。”我说：“哦，好多、哦，傻眼。”然后隔天他要输八千，在在后天他就输三千。然后我就跟他说：“哎、欸，现在十一月三号，哎，你已经把你的薪水输完了。”他就说：“对啊，我没钱了。”然后他我就说：“哈，没钱了。”然后我反正他这个月就是一直狂被我们呛说：“怎么可以三天就把自己的薪水玩完,完？”这样，然后他就一直被酸说没钱没钱没钱。然后因为那位学长就是在我们公司待了很久，可是他从头到尾都没升过薪。因为正常来说，你每学会一个工作站，然后你的时长待越久，你薪水是会被加上去的。可是他完全没有被加薪，我就觉得他这个学长真的能力很值得堪忧哎、欸。因为那学长就是一个。我觉得算脑子没有很好的人。然后今天他就在讲说，我们今天要去吃麦当劳嘛。然后学长就说：“诶，你知道那间麦当劳是全台湾第一间麦当劳吗？”我就想说：“屁、欸！你怎么可能会知道这种知识？”然后就查，结果那间麦当劳真的是全台湾第一间。这样就透露我们公司在哪里，哪个附近。反正那个麦当劳就是全台湾第一间麦当劳。然后就说：“诶，很厉害、欸、你怎么知道这个？”他说：“拜托，我就有冷知识啊。”然后我就整个人忍不住想回呛他，我就说。冷知识应该是有知识的人以外去补充自己其他，就是稍微不那么重要的知识，而叫做冷知识吧。啊，你这种本来就没知识的人，是不是应该多吸收一些你该用到的知识？然后我旁边学长快要笑的时候，学长就说：“你怎么可以这么一针见血？”然后一直狂抢别人。我就说：“可是真的很，就是我当下听到他讲冷知识的时候，心里就是冒出这几句话，我就觉得很荒谬。”然后今天他们就在聊说，就是。如果你大肠癌，或是怎么样，然后你癌症到最后就是屎尿都要人家帮你的时候，就比如说你的家人都要帮你，那你要怎么办？然后那学长就说：“啊，我会想要请请帮佣诶、欸，因为他觉得这是尊严的问题。”然后我学姐就说：“对啊，他觉得有钱有钱也买不到尊严什么。就”就我不我其实没有很认真在听他们讲什么东西。然后之后他们就问我说：“哎、欸，那你觉得呢？”然后我就跟学长说：“啊，你觉得怎样？”就那个没钱的学长，他就说。然后我觉得有钱就有钱买得到尊严呢、欸，我就说可是你没钱。然后那学长就说靠背，因为他没钱这件事已经被反到就是从你要想一月一号反到现在一月二十六号，他一直狂被呛。然后我那时候真的是当下心里的反应是这样，我就说哈，首先可是你没钱。然后学长就朝人我，可是因为这就是事实啊，他就说干，你这样讲讲也是对，我真的没钱。他真的觉得很，我觉得他很可怜嘞，而且他没钱还要跟女朋友吃饭，然后没钱还要就是买蛋糕给女朋友，然后我就跟他讲说，你要不要女朋友分一分就有钱？<笑>我觉得有些人很傻，就是他就是那种属于很傻，而且他已经二十九快三十岁，然后他就一直在讲说，为什么我快三十岁，然后我的人生成就就只有这样？我说那你有要努力的意思吗？然后他就说好像也没有。我就是觉得，那难怪你会这样啊！到底在烦恼什么？你你就是你就是待在那个地方啊！你就是一直都是这样的人，那你有什么好去？我觉得可以改变，可是你要先改变再讲出来。我自己是这样觉得，而且还來,来工作之后，就认真的觉得很多人都跟我超不一样，或者又或者是说我不能说很多人都跟我超不一样，因为我算是我觉得我自己算是渺小了一点，所以我就觉得是很多。我跟很多人不一样，应该是这样讲。然后我那时候在跟我朋友聊天，就说：“哎、欸，我觉得我自己超级负面。”然后我朋友就说：“屁呀、啊，你根本超正面。”我说：“哈，可是我觉得我超负面，我觉得什么事都就是你想我的口头禅什么吵死，而且最近又被学长就是影响到讲一堆什么烂东西。而且我跟学长只同事讲烂东西，我马上就会狂笑。我觉得大家应该听不懂，就会、是、觉得说烂东西有什么好笑的？因为他连骂讨厌的同事都会骂烂东西。”就代表他不把人当人看，而且那位学长也跟我一样处女座，然后他跟我生日差一天，所以我们两个就是真的超吵。所以我们两个上班的时候，真的都是话说百分之八八十九十的时间在聊天跟笑，导致于我现在每天上班头都有点痛，就是笑到头痛。而且刚刚我朋友就说：“哎、欸，你看完《亲爱的访客》之后，你哭，你你就是当下哭完，然后你头很痛。”你隔天头会更痛，所以我等下应该要去吞两颗止痛药。然后我在讲到止痛药的时候，我同学又说：“哎、欸，你小心不要跟阿姨一样，因为里面剧中的阿姨就吞止痛药死掉。”然后我就说：“希望不要跟阿姨一样。”然后我同学就说：“不要乱讲话。”而且我今天在看，就是看电影前，然后看到一个预告片，我觉得很好，就是有一点像是之前有一部叫做《Me Before You》，我不知道有没有跟大家说过，我很喜欢这部电影。叫什么？我我要你好好的，我不知道那个翻译叫什么，因为那个翻译超怪，或是我就要你好好的之类的吧。那个大家应该都看过吧？就是一个眉毛很有戏的女生跟另外一个很帅的男明星演的，在讲说那个男明星原本是在很有钱，算是很有钱的人，他本来就很有钱，然后他是算是一个帅，然后又有未婚妻，漂亮的未婚妻，又在大公司上班。他人生就是整个 perfect， 然后他有一天过马路就被车撞，然后他就半身不遂，然后他失去了他的未婚妻，然后他就回到一个很偏僻、很偏僻，我记得是欧洲的某一个小乡镇去养他的病。可是他觉得他这样哦，回到那个问题，他没有尊严，就他会觉得他活着没有尊严。虽然他有钱，然后他觉得他自己活着没有尊严，他想要死，他想要安乐死，然后他就找到，他就找还是要找那个嘛，就是帮佣或什么的。毕竟，就是他的家人也没办法一直照顾他，而且他的家人就是爸妈比他都还要老很多，所以他那时候就请了女主角当帮佣。那时候女主角也在面试，好像试用期吧，反正他就是一步一步改变了这个男主角跟他冷，算是冷冰冰的心，就算是有把他融化，但是那男主角还是决定去安乐死，然后女主角就有一点错愕。当然，你想，这个人一开始想要安乐死是很合情合理的，因为没有人爱他了，因为他的未婚妻因为他这样，所以离开他，我觉得很合理啊。就是如果我是未婚妻，我可能会考虑要离开，因为毕竟又还没结婚，也可能没那么爱之类的。但是他既然已经找到一个爱他的人，但他还是决定去安乐死。我这时候就有在思考这件事情，就是我的人生计划要因为我遇到了某一个人而改变嘛？如果我今天。是那个人的话，我真的半身不遂，然后我就是整个人生失去意义。可是我开始找到一点意义，我要因为这百分之零点零一的意义而去放弃我原本规划好的九十九点九九我不知道，我就是思考。然后今天在看电影之前，就是看到一个预告片，那个预告片我忘记了什么片名我真的忘记，但我只记得英文叫《Blackbird》，他在讲。有一个，就是妈妈，她决定安乐死，然后她是决定好日期的、哦，她有告诉她的家人，所以她的家人全部人都到那个屋子去陪她。我看预告片是这样，我还没有去找出那个预告片他在干嘛，但是我看在电影的当下是这样。然后呢，就有些人希望她不要去死，因为她会觉得我们现在相处的挺好的，她也希望让她。的妈妈，或是他的，我忘记，我不太清清楚那个家族族谱成员关系，但是反正就是亲戚，然后算是直系很，就算是旁系也是很接近的亲戚。然后他们希望这位女士女士，应该说女士，她不希望他们死，不希望她死，然后也希望她可以更了解彼此，互相更了解。可是我觉得有一句台词她讲得很好，就是在预告片里面，所以我会想说会，会干我该不会给我预告片就。讲完整部片差不多，因为我如果看预告片真的很好看，我就会觉得干，阿该、啊、不会看电影就差不多这样，然后就会觉得浪费钱。然后预告片就是在讲说，那个女生她说，当她决定她哪一天要死的时候，她开始就不害怕死亡了，她反而每天更认真的活在当下。我应该跟各位讲过，我差不多四十岁、五十岁就要死吧，就是我是真的认真的、欸。然后我那时候就在想，因为看完《Me Before You》之后，我有这个。四十岁、五十岁就要死的想法，然后看完那个《Blackbird》预告片之后，我就觉得，我为什么可以这么不会去死亡？是因为我自己心里明白，我每一天都过得很、很以自己的心意在过每一天。比如说上班也好，各种，我之前有发一个现实动态说我很喜欢上班，是因为当只有上班的时候，我只要注意。办公室里面发生了什么？跟办公室里面的人发生了什么？我完全不用去管这个世界发生了什么。我觉得我会有一种很，因为我觉得现在的资讯越来越太，越来越交流频繁，然后频繁到会让我有一种 exhausted 的感觉，很烦，真的是会很烦。就是你不管打开任何社交软体，你就是会看到很多资讯。所以我最近其实算是换。我自己觉得很，我很少发现实动态，比起我以前的频率，我以前就是一天发十几则那种，我现在就是五六则，就发一些好笑的事情，或者说最近看的剧的感想，是因为我觉得很烦，所以我就很活在我自己下班之后要怎么去学习跟放松的世界里面，因为我不想要听到任何的消息，而且哦，不知道有没有提过这件事，就是不是每当每一个艺人或是。有名的人过世的时候，就是大家会那边 RIP， 我会觉得很烦，我真的很烦，是认真的觉得烦。我心里是觉得，嗯，这世界少了一个值得大家惋惜的人。可是我会觉得，嗯，可这个人死了干你屁事？你以前有很认真的喜欢他或怎么样嘛？但是 Kobe Bryant， 我就是想，就是另当别论，就是全世界没有人不爱他吧？但是很多很多。但小鬼是我，我小鬼就是小鬼过世的时候，我真的超难过。可是我从头到尾都不会发任何 RIP， 就是因为我觉得你们在别人活着的时候，有这么认真的对待每一个他出现在你生命的每一刻吗？就是我完全看不懂那些，比如说我有个朋友，就是他真的很喜欢小鬼，然后他真的。什么什么综艺各种什么事，我忘记是综艺《三国志》还是什么。反正我真的是很不喜欢看有无中线的节目，所以我都不知道。然后，反正他就是真的每一集都有在看。然后他从以前就是很喜欢小鬼到现在，这种人也没有说什么有资格不有资格，但是我真的觉得这种人就是很珍惜对方，你真的在乎的那位明星或那位有名的人，在你生命中的每一个时刻，不不管你在给他什么，看到他或是。他的报道你会认真留心去看，可其他人到底在干嘛？我是看不懂哎、欸，就是你发了一个 i p 然后呢，你过了几天就忘记这件事情了，我觉得很烦，而且我不懂做这个意义是什么。你知道为了缅怀哦，你有在 follow 这则新闻，这个人已经过世了吗？我看不懂，我是认真的，觉得这是什么奇怪的风气。但是这个风气好像从 Michael Jackson 开始吧，很怪、欸、我真的觉得超怪，怪到我真的觉得。就每次看到 RIP， 我都觉得很烦。我说我真的是已经到烦的那种程度，我就觉得干到底在干嘛？就是，而且我还其实有一种很无聊的心态，就我会观察有谁会发 RIP， 然后我会默默的推那个人追踪，因为我会觉得哦，我的朋友里面怎么会有这种人那之类的？我觉得我自己也是蛮靠悲，可是我真的对这件事情很厌烦。我觉得无关什么政治不政治正确不正确，我就是觉得。纯粹很主观的觉得，干到底在冲三小，这到底是怎样？就是有些人他喜欢那个人，你平常就知道他喜欢。比如说我男朋友，他如果我说如果今天，今天 LeBron 如果我过世，他一定会难过到爆炸。就科比过世他已经难过到很难过了，然后我觉得 LeBron 他一定会爆炸，就是情绪崩溃那种。因为他科比过世的时候居然抱着我哭，我觉得很荒谬。我说荒谬是。就是嗯，我知道很难过，可是你抱着我哭是什么意思？我看不懂。我没有不喜欢 Kobe Bryant， 我是觉得我真的很敬佩他 ，respect。而且他又是处女座，就是你知道处女亲商家清，没有人自己讲的。但是我真的觉得很好笑是，你抱着我哭什么意思？我看不懂，完全看不懂。反正我就是很厌烦 happy 这件事情。还有很多跟风的事情，那时候我朋友真的蛮靠北，下一集下之后可以讲一整集那种，就是我有个靠北朋友，他他现在动态真的都是在发一些无微博，哎，很烦。然后他讲话就是很贱，然后每次发这些有的没的,的时候都很想揍他。那时候他就发一个，我记得那时候是大稻城烟火吧。然后因为我是花莲人嘛，然后花莲人就是真的看烟火看到烂掉。就是你们台北不是看什么什么？你们台北，我常都会这样跟我朋友讲话，说你们台北人，说不是我自己现在也台北人？我跟我的台北朋友说，你们不是一年都看一次一零一烟火吗？可是我们夏天嘉年华看一次，然后我们什么太平洋音乐节又看好几次，而夏天嘉年华不是看一次，夏天嘉年华是每天都有烟火，就是我好像是一个传统之类的，每天都是会有烟火，就是你唱完歌，然后富坤节那个等等等等等出来之后，就会有烟火。我就就我我朋友就发一个现实动态说，因为那个大道城太挤，挤到真的是走不了路。我朋友就说：“请问台北人是没看过烟火吗？”我觉得这会被赞。我朋友不是我，我要先说不是我讲，可是我朋友。我就跟他讲说：“你那发文那是有礼貌一点，<笑>虽然很好笑，就是身为花莲人心有戚戚焉，觉得说啊烟火是有什么好看？不就那样？我觉得澎湖的反而还比较好看，因为我看到澎湖的那个造型蛮漂亮的。可是我不知道大道城是不就是放几个烟火吗？而且你们101不是每年跨年都在看？那、啊、到底是有什么好看？我觉得101还比较值得看，是因为它是围绕着建筑物去放烟火啊，大稻城就是往天空放，到底是有什么好看？而且超多人在那里挤，还好我没有去，因为我对烟火真的超没兴趣。我不知道有没有跟大家讲过，就是我之前跟我朋友去日本，然后看他约我去看夜景，我们去东京，然后他约我去看夜景，我整个就是完全无感。我跟他他说不要。<笑>超瞎！大家不都去东京铁塔看夜景？我刚才讲说夜景有什么好看，可是我是认真的，不懂夜景有什么好看。我觉得很无聊，无聊到爆炸。就是就算是跟我男朋友或跟我喜欢的人去看，我也觉得很无聊。我就是觉得这就是一堆灯，而且我会很，其实会有点反感，很就是繁华的地方。有一点反感是这样，当然我就是没有资格讲话，因为我住在新义区，然后还在那边讲这种什么反感繁华的地方。可是我说的繁华是有时候看着灯跟那些就是很现代科技的东西，我就会有一种觉得人类真的对地球破坏很大。然后呢，我现在也有点惭愧，是因为我现在,在吹冷气，然后我还讲这种话，因为我真的很热。什么几月了？你想想，现在几月？十一月二十六号，什么天气？早上看，醒来出门的时候二十八度是怎样？我们今天超生气耶，因为我们在上班的时候会穿实验衣，然后我真的完全到现在都没有穿过长袖去公司，因为我们公司冷气虽然很冷，可穿上实验衣之后你真的会热死，然后外面又很热，我真的觉得外拜托，就是现在几月了？我真的觉得很恐怖的事情是，现在的冬天好像都已经快到变成一二月，一二三月才是冬天，然后整个季节都整个变换到不行。我很不喜欢这样，该几月冬天就几月冬天，好不好？都已经十一月二十六了，而且哦，我今天我我一想到一些很杂碎的事情，就是呢，今天我妹生日，我就跟我妹说生日快乐，然后我妹就因为我之前。欠我妹一千多块，然后我妹就说：“你什么时候还一千多块？”我就说：“下次遇到你的时候。”然后刮胡就说：“然后一整年也遇不到。”我妹就很生气，我妹就说：“你当然不汇款。”然后我就跟我妹讲说：“我们之间哪需要这么生疏的交流方式？”我妹就说：“你屁呀、啊，你赶快给我汇款。”<笑>我妹超气的，但是我真的就是一直疯狂在闹他，就是死都不还他钱。然后我妹就说：“你是不是要用这种方式表保持我们之间的感情热度？”然后我就回他说：“被你发现了。”而且我妹超烦，她传了一个贴图，叫做“就是一堆吉娃娃”，她用吉做谐音。可是我真的觉得谐音老头笑话真的是我没有办法抗拒，好好笑。他就弄了一个贴贴图来，叫做“大受打击”，然后还有一个。<笑>我就点进去看一下那个贴图里面有什么，那贴图里面还有什么挖魔鸡，还有什么什么魔鸡毯之类那种，我就觉得很烦，就是什么各种鸡，然后还有什么什么机长，然后还有我忘记了，反正就超好笑。我我就是心里想说，我妹真的买这贴图真是有个北蓝，没看过这么北蓝的人。哎、欸，用那贴图真的会让人很生气，可是很好笑。希望就是。我我就是大家想要传给我男朋友，叫他买给我的概念。好啦，我会认真的想说，就是补一下进度，但大家就不要逼我好不好？最近真的蛮累的，而且我有很多很想学的东西。然后 p o d c a s e 做的其实算是已经蛮习惯的，只是我想要变成两个礼拜更一次，所以。我觉得还是想做这件事情，因为毕竟还是有想要讲的话跟想要讲的议题，所以大家就等等吧。就是一个月至少会有两集啦，我猜。<笑>下次见，拜拜。